0: Querido amigo y amiga, es un gusto saludarte nuevamente y darte la bienvenida a este audio del libro, El Discurso Maestro de Jesucristo. El día de hoy continuamos con el capítulo número 2 que se titula Las Bienaventuranzas. Este capítulo está basado en Mateo 5, 1 al 16 y el versículo 48 y el capítulo número 19, versículos 3 al 9. Te invito a prestar atención. Abriendo su boca, les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Estas palabras resonaron en los oídos de la muchedumbre como algo desconocido y nuevo. Tal enseñanza era opuesta a cuanto habían oído del sacerdote o el rabino. En ella no podía notar nada que alentase el orgullo ni estimulase sus esperanzas ambiciosas. Pero este nuevo maestro poseía un poder que los dejaba atónitos. La dulzura del amor divino brotaba de su misma presencia como la fragancia de una flor. Sus palabras descendían como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Todos comprendían que estaban frente a uno que leía los secretos del alma, aunque se acercaba a ellos con tierna compasión. Sus corazones se abrían a Él y mientras escuchaban, el Espíritu Santo les reveló algo del significado de la lección que tanto necesitó aprender la humanidad en todos los siglos. En tiempos de Cristo, los dirigentes religiosos del pueblo se consideraban ricos en tesoros espirituales. La oración del fariseo, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, expresaba el sentimiento de su clase y en gran parte, de la nación entera. Sin embargo, en la multitud que rodeaba a Jesús había algunos que sentían su pobreza espiritual. Cuando el poder divino de Cristo se reveló en la pesca milagrosa, Pedro se echó a los pies del Salvador, exclamando, Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Así también, en la muchedumbre congregada en el monte, había individuos acerca de cada uno de los cuales se podía decir que en presencia de la pureza de Cristo, se sentía desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Anhelaban la gracia de Dios, la cual trae salvación. Las primeras palabras de Cristo despertaron esperanzas en estas almas, y ellas percibieron la bendición de Dios en su propia vida. A los que habían razonado, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, Jesús presentó la copa de bendición, mas rehusaron con desprecio el don que se les ofrecía tan generosamente. El que se cree sano, el que se considera razonablemente bueno y está satisfecho de su condición, no procura participar de la gracia y justicia de Cristo. El orgullo no siente necesidad y cierra la puerta del corazón para no recibir a Cristo ni las bendiciones infinitas que Él vino a dar. Jesús no encuentra albergue en el corazón de tal persona. Los que en su propia opinión son ricos y honrados, no piden, con, no piden con fe la bendición de Dios ni la reciben. Se creen saciados y por eso se retiran vacíos. Los que comprenden bien que les es imposible salvarse y que por sí mismos no pueden hacer ningún acto justo, son los que aprecian la ayuda que les ofrece Cristo. Estos son los pobres en espíritu, a quienes Él llama bienaventurados. Primeramente, Cristo produce contrición, contrición en quien perdona, y es obra del Espíritu Santo convencer de pecado. Aquellos cuyos corazones han sido conmovidos por el convincente Espíritu de Dios, reconocen que en sí mismos no tienen ninguna cosa buena. Saben que todo lo que han hecho está entretejido con egoísmo y pecado. Así, como el publicano, se detienen a la distancia sin atreverse a alzar los ojos al cielo y claman, Dios, sé propicio a mí, pecador. Ellos reciben la bendición. Hay perdón para los arrepentidos, porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es la promesa de Dios. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, Vendrán a ser como blanca lana. Os daré corazón nuevo y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Refiriéndose a los pobres de espíritu, Jesús dice, De ellos es el reino de Dios. Dicho reino no es, como habían esperado los oyentes de Cristo, un gobierno temporal y terrenal. Cristo abría ante los hombres las puertas del reino espiritual de su amor, su gracia y su justicia. El estandarte del reino del Mesías se diferencia de otras enseñas, porque nos revela la semejanza espiritual del Hijo del Hombre. Sus súbditos son los pobres de espíritu, los mansos y los que padecen persecución por causa de la justicia. De ellos es el reino de los cielos. Si bien aún no ha terminado en ellos, se ha iniciado la obra que los hará aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Todos los que sienten la absoluta pobreza del alma, que saben que en sí mismos no hay nada bueno, pueden hallar justicia y fuerza recurriendo a Jesús. Dice Él, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Nos invita a cambiar nuestra pobreza por las riquezas de su gracia. No merecemos el amor de Dios, pero Cristo, nuestro fiador, es sobremanera digno y capaz de salvar a todos los que vengan a Él. No importa cuál haya sido la experiencia del pasado, ni cuán desalentadoras sean las circunstancias del presente, si acudimos a Cristo en nuestra condición actual, débiles, sin fuerza, desesperados, nuestro compasivo Salvador saldrá a recibirnos mucho antes de que lleguemos, y nos rodeará con sus brazos amantes y con la capa de su justicia propia. Nos presentará a su Padre en las blancas vestiduras de su propio carácter, él aboga por nosotros ante el Padre, diciendo, Me he puesto en el lugar del pecador. No mires a este hijo desobediente, sino a mí. Y cuando Satanás contiende fuertemente contra nuestras almas, acusándonos de pecado, alegando que somos su presa, la sangre de Cristo aboga con mayor poder. Y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El llanto al que se alude aquí es la verdadera tristeza de corazón por haber pecado. Dice Jesús, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. A medida que una persona se siente persuadida a mirar a Cristo levantado en la cruz, Percibe la pecaminosidad del ser humano. Comprende que es el pecado lo que azotó y crucificó al Señor de la gloria. Reconoce que aunque se lo amó con cariño indecible, su vida ha sido un espectáculo continuo de ingratitud y rebelión. Abandonó a su mejor amigo y abusó del don más precioso del cielo. el mismo crucificó nuevamente al Hijo de Dios y traspasó otra vez su corazón sangrante y agobiado, lo separa de Dios un abismo ancho, negro y hondo, y llora con corazón quebrantado. Ese llanto recibirá consolación. Dios nos revela nuestra culpabilidad para que nos refugiemos en Cristo y para que por Él seamos liberados, librados de la esclavitud del pecado, a fin de que nos regocijemos en la libertad de los hijos de Dios. Con verdadera contrición podemos llegar al pie de la cruz y depositar allí nuestras cargas. Hay también, en las palabras del Salvador, un mensaje de consuelo para los que sufren aflicción o la pérdida de un ser querido. Nuestras tristezas no brotan de la tierra. Dios no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Cuando Él permite que suframos pruebas y aflicciones, es para que nos es para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Si la recibimos con fe, la prueba que parece tan amarga y difícil de soportar, resultará una bendición. El golpe cruel que marchita los gozos terrenales, nos hará dirigir los ojos al cielo. ¿Cuántos son los que nunca habrían conocido a Jesús, si la tristeza no los hubiera movido a buscar consuelo en Él? Las pruebas de la vida... Son los instrumentos de Dios para eliminar de nuestro carácter toda impureza y tosquedad. Mientras nos labran, escuadran, cincelan, pulen y bruñen, el proceso resulta penoso y es duro ser oprimido contra la muela del esmeril, pero la piedra sale preparada para ocupar su lugar en el templo celestial. El Señor no ejecuta trabajo tan consumado y cuidadoso en material inútil. Únicamente sus piedras preciosas se labran a manera de las de un palacio. El Señor obrará para cuantos depositen su confianza en Él. Los fieles ganarán victor victorias preciosas, aprenderán lecciones de gran valor y tendrán experiencias de gran provecho. Nuestro Padre Celestial no se olvida de los angustiados. Cuando David subió al Monte de los Olivos, llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos, el Señor lo miró compasivamente. David iba vestido de cilicio y la conciencia lo atormentaba. Demostraba su contrición por las señales visibles de la humillación que se imponía. Con lágrimas y corazón quebrantado presentó su caso a Dios y el Señor no abandonó a su siervo. Jamás estuvo David tan cerca del amor infinito como cuando hostigado por la conciencia huyó de sus enemigos incitados a rebelión por su propio hijo. Dice el Señor, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Cristo levanta el corazón contrito y refina el alma que llora hasta hacer de ella su morada. Mas cuando nos llega la tribulación, ¿cuántos somos los que pensamos como Jacob? Imaginamos que es la mano de un enemigo y luchamos a ciegas en la oscuridad hasta que se nos agota la fuerza y no logramos consuelo ni rescate. El toque divino al rayar el día fue lo que reveló a Jacob con quien estaba luchando. El ángel del pacto, lloroso e impotente, se refugió en el seno del amor infinito para recibir la bendición de que su alma anhelaba. Nosotros también necesitamos aprender de las pruebas que las pruebas implican beneficios y que no debemos menospreciar el castigo del Señor ni desmayar cuando Él nos reprende. «Bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, porque él es quien hace la llaga y él la vendará. Él hiere y sus manos curan. En seis tribulaciones te librará y en la séptima no te tocará mal. A todos los afligidos viene Jesús con el ministerio de curación. El duelo, el dolor y la aflicción pueden ilum iluminarse con revelaciones preciosas de su presencia». Dios no desea que quedemos abrumados de tristeza, con el corazón angustiado y quebrantado. Quiere que alcemos los ojos y veamos su rostro amante. El bendito Salvador está cerca de muchos cuyos ojos están tan llenos de lágrimas que no pueden percibirlo. Anhela estrechar nuestra mano. Desea que lo miramos con fe sencilla y que le permitamos que nos guíe. Su corazón conoce nuestras pesadumbres, aflicciones y pruebas. Nos ha amado con un amor sempiterno y nos ha rodeado de misericordia. Podemos apoyar el corazón en Él y meditar en todas horas en su bondad. Él elevará el alma más allá de la tristeza y perplejidad cotidianas hasta un reino de paz. Pensad en esto, hijos de las penas y del sufrimiento y regocijaos en la esperanza. Esta es la victoria que vence al mundo nuestra fe. Bienaventurados también los que con Jesús lloran llenos de compasión por las tristezas del mundo y se afligen por los pecados que se cometen en él, y al llorar no piensan en sí mismos. Jesús fue varón de dolores y su corazón sufrió una angustia indecible. Su espíritu fue desgarrado y abrumado por las transgresiones de los hombres. Trabajó con celo consumidor para aliviar las necesidades y los pesares de la humanidad. Y se le agobió el corazón al ver que las multitudes se negaban a venir a Él para obtener la vida. Todos los que siguen a Cristo participarán en esta experiencia. Mientras compartan su amor, tendrán parte en su doloroso trabajo para salvar a los perdidos. Comparten los sufrimientos de Cristo y compartirán también la gloria que será revelada. Estuvieron unidos con Él en su obra apuraron con él la copa del dolor y participan también de su regocijo. Por medio del sufrimiento, Jesús se preparó para el ministerio de consolación. Fue afligido por toda angustia de la humanidad y en cuanto a él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Quien haya participado de esta comunión de sus padecimientos, tiene el privilegio de participar también de su ministerio. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también el mismo Cristo, nuestra, por el mismo Cristo, nuestra consolación. El Señor tiene gracia especial para los que lloran, y hay en ella poder para enternecer los corazones y ganar a las almas. Su amor se abre paso en el alma herida y afligida, y se convierte en bálsamo curativo para cuantos lloran. El Padre de Misericordias, y Dios de toda consolación, nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Bienaventurados los mansos A través de las bienaventuranzas se nota el progreso de la experiencia cristiana. Los que sintieron su necesidad de Cristo, los que lloraban por causa del pecado y aprendieron de Cristo en la escuela de la aflicción, adquirirán mansedumbre del Maestro Divino. El conservarse paciente y amable al ser maltratado no era característica digna de aprecio entre los gentiles o entre los judíos. La declaración que hizo Moisés, por inspiración del Espíritu Santo, de que fue el hombre más manso de la tierra, no habría sido considerada como un elogio entre las gentes de su tiempo. Más bien, había, habría excitado su compasión o su desprecio. Pero Jesús incluye la mansedumbre entre los requerimientos principales para entrar en su reino. En su vida y carácter se reveló la belleza divina de esta gracia preciosa. Jesús, resplandor de la gloria de su Padre, no estimuló el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Consintió en pasar por todas las experiencias humildes de la vida y andar entre los hijos de los hombres, no como un rey que exigiera homenaje, sino como quien tenía por misión servir a los demás. No había en su conducta mancha de fanatismo intolerante ni de austeridad indiferente. El Redentor del Mundo era de una naturaleza muy superior a la de un ángel, pero unidas a su majestad divina había mansedumbre y humildad que atraían a todos a él. Jesús se vació de sí mismo a sí mismo y en todo lo que hizo jamás se manifestó el yo. Todo lo sometió a la voluntad de su padre. Al acercarse al final de su misión en la tierra pudo decir, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese y nos ordena, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a mí, sí mismo. renuncia a todo sentimiento de egoísmo para que éste no tenga más dominio sobre el alma. Quien contempla a Cristo en su abnegación y en su humildad de corazón, no podrá menos que decir como Daniel, mi fuerza se cambió en desfallecimiento. El espíritu de independencia y predominio de que nos gloriamos se revela en su verdadera vileza, comarca de nuestra sujeción a Satanás. La naturaleza humana pugna siempre por expresarse, está siempre lista para luchar, mas el que aprende de Cristo renuncia al yo, al orgullo, al amor por la supremacía, y hay silencio en su alma. El yo se somete a la voluntad del Espíritu Santo. No ansiaremos entonces ocupar el lugar más elevado, no pretenderemos destacarnos ni abrirnos paso por la fuerza, sino que sentiremos que nuestro más alto lugar está a los pies de nuestro Salvador. Miraremos a Jesús, aguardaremos que su mano nos guíe y escucharemos su voz que nos dirige. El apóstol Pablo experimentó esto y dijo, Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, y se entregó a sí mismo por mí. Cuando recibimos a Cristo como huésped permanente en el alma, la paz de Dios que sobrepuja a todo entendimiento, guardará nuestro espíritu y nuestro corazón por medio de Cristo Jesús. La vida terrenal del Salvador, aunque transcurrió en medio de conflictos, era una vida de paz. Aun cuando lo acosaban constantemente enemigos airados, dijo, «El que me envió conmigo está». No me ha dejado solo, el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Ninguna tempestad de la ira humana o satánica podía perturbar la calma de esta comunión perfecta con Dios. Y Él nos dice, «La paz os dejo, mi paz os doy. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. Llevad conmigo el yugo de servicio para gloria de Dios y elevación de la humanidad» y veréis que es fácil el yugo y ligera la carga. Es el amor a uno mismo lo que destruye nuestra paz. Mientras viva el yo, estaremos siempre dispuestos a protegerlo contra los insultos y la mortificación. Pero cuando hayamos muerto al yo y nuestra vida esté escondida con Cristo en Dios, no tomaremos a pecho los desdenes de y desaires. Seremos sordos a los vituperios y ciegos al escarnio y al ultraje el amor es sufrido y benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se ensobervece, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo propio, no se irrita, no hace caso de un agravio, no se regocija en la injusticia, mas se regocija con la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca se acaba, la felicidad es derivada de fuentes mundanales, es tan mudable como la pueden hacer las circunstancias variables. Pero la paz de Cristo es constante y permanente. No depende de las circunstancias de la vida, ni de la cantidad de bienes materiales, ni del número de amigos que se tenga en esta tierra. Cristo es la fuente de agua viva, y la felicidad que proviene de Él no puede agotarse jamás. La mansedumbre de Cristo manifestada en el hogar, hará felices a los miembros de la familia, no incita a los altercados, no responde con ira, sino que calma el mal humor y difunde una amabilidad que sienten todos los que están dentro de su círculo encantado. Donde quiera que se la abrigue, hace de las familias de la tierra una parte de la gran familia celestial. Mucho mejor sería para nosotros sufrir bajo una falsa acusación que infligirnos la tortura de vengarnos de nuestros enemigos. El espíritu de odio y venganza tuvo su origen en Satanás, y solo puede reportar mal a quien lo abrigue. La humildad de del corazón, esa mansedumbre resultante de vivir en Cristo, es el verdadero secreto de la bendición. Hermoseará a los humildes con la salvación. Los mansos recibirán la tierra por heredad, por el deseo de exaltación propia entró el pecado en el mundo y nuestros primeros padres perdieron el dominio sobre esta hermosa tierra, su reino. Por la abnegación, Cristo redime a lo, a lo que se había perdido y nos dice que debemos vencer como Él venció. Por la humildad y la sumisión del yo, podemos llegar a ser coherederos con Él cuando los mansos heredarán la tierra. La tierra prometida a los mansos no será igual a esta que está bajo la sombra de la muerte y de la maldición. Nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. No habrá contratiempo, ni dolor, ni pecado. No habrá quien diga, estoy enfermo. No habrá entierros, ni luto, ni muerte, ni despedidas, ni corazones quebrantados. Mas Jesús estará allá y habrá paz. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque de ellos serán hartos. La justicia es santidad, semejanza a Dios, y Dios es amor. Es conformidad a la ley de Dios, porque todos tus mandamientos son justicia y el amor, pues, es el cumplimiento de la ley. La justicia es amor y el amor es la luz de la vida de Dios. La justicia de Dios está personificada en Cristo. Al recibirlo, recibimos la justicia. No se obtiene, mediante, no se obtiene la justicia por conflictos penosos ni por rudo trabajo, ni aun por dones o sacrificios. Es concedida gratuitamente a toda alma que tiene hambre y sed de recibirla. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, sin dinero y sin precio. Su justicia es de mí, dice Jehová. Este será su nombre, con el cual le llamarán, Jehová, justicia nuestra. No hay gente, agente humano que pueda pronunciar lo que satisfaga el hambre y la sed del alma. Pero Jesús dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Así como necesitamos alimentarnos para sostener nuestras fuerzas físicas, también necesitamos a Cristo, el pan del cielo, para mantener la vida espiritual y para obtener energía con que hacer las obras de Dios. Y de la misma manera como el cuerpo recibe constantemente el alimento que sostiene la vida y el vigor, así el alma debe comunicarse sin cesar con Cristo, sometiéndose a Él y dependiendo enteramente de Él. Al modo como el viajero fatigado que, hallando en el desierto la fuente buscada, apaga su sed abrasadora, el cristiano buscará y obtendrá el agua pura de la vida, cuyo manantial es Cristo. Al percibir la perfección del carácter de nuestro Salvador, desearemos transformarnos y renovarnos completamente a semejanza de su pureza. Cuanto más sepamos de Dios, tanto más alto será nuestro ideal de car del carácter, y tanto más ansiaremos reflejar su imagen. Un elemento divino se une con lo humano cuando el alma busca a Dios, y el corazón anheloso puede decir, alma mía, en Dios solamente reposa, porque Él, y de Él es mi esperanza. Si nuestra alma sentimos necesidad, si tenemos hambre y sed de justicia, ello es una indicación de que Cristo influyó en nuestro corazón para que le pidamos que haga por intermedio del Espíritu Santo lo que nos es imposible a nosotros. Si ascendemos un poco más en el sendero de la fe, no necesitamos apagar la sed en riachuelos superficiales, porque tan solo un poco más arriba de nosotros se encuentra el gran manantial de cuyas aguas abundantes podemos beber libremente. Las palabras de Dios son las fuentes de la vida. Mientras buscamos estas fuentes vivas, el Espíritu Santo nos pondrá en comunión con Cristo. Verdades ya conocidas se presentarán a nuestra mente con nuevo aspecto. Ciertos pasajes de las Escrituras revestirán nuevo significado. Como iluminados por un relámpago, comprenderemos la relación entre las otras verdades y la obra de redención, y sabremos que Cristo nos está guiando, que un instructor divino está a nuestro lado. Dijo Jesús, «El agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna». Cuando el Espíritu Santo nos revele la verdad, atesoraremos las experiencias más preciosas y desearemos hablar a otras personas de las enseñanzas consoladoras que se nos han revelado. Al tratar con ellas, les comunicaremos un pensamiento nuevo acerca del carácter o la obra de Cristo. Tendremos nuevas revelaciones del amor compasivo de Dios y las impartiremos a los que lo aman y a los que no lo aman. Dad y se os dará, porque la palabra de Dios es una fuente de huertos, pozo de aguas vivas que corren del, del Líbano. El corazón que probó el amor de Cristo anhela incesantemente beber de él con más abundancia y mientras lo impartimos a otros lo recibiremos en medida más rica y copiosa. Cada revelación de Dios al alma aumenta la capacidad de saber y de amar. El clamor continuo del corazón es, «Más de ti», y Él responde siempre, y él responde siempre el Espíritu, «Mucho más». Dios se deleita en hacer mucho más abundantemente lo que pedimos o entendemos. A Jesús, quien se entregó por entero para la salvación de la humanidad perdida, se le dio sin medida el Espíritu Santo, Así será dado también a cada seguidor de Cristo, siempre que lo entregue su corazón como morada. Nuestro Señor mismo nos ordenó, sed llenos del Espíritu, y este mandamiento es también una promesa de su cumplimiento. Era la voluntad del Padre que en Cristo habitase toda la plenitud, y vosotros estáis completos en Él. Dios derramó su amor sin reserva alguna, como las lluvias que refrescan la tierra. Dice Él, Rociad cielos de arriba, y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra, y produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas, y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El corazón del hombre es por naturaleza frío, sombrío y sin amor. Siempre que alguien manifieste un espíritu de misericordia o de perdón, no se debe a un impulso propio sino al influjo del Espíritu Divino que lo conmueve. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dios mismo es la fuente de toda misericordia. Se llama misericordioso y piadoso. No nos trata según lo merecemos. No nos pregunta si somos dignos de su amor. Simplemente derrama sobre nosotros las riquezas de su amor para hacernos dignos. No es vengativo. No quiere castigar, sino redimir. Aún la severidad que se ve en sus providencias, se manifiesta para salvar a los descarriados. Ansía intensamente aliviar a los pesares del hombre y ungir sus heridas con su bálsamo. Es verdad que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, pero quiere quitarle su culpabilidad. Los misericordiosos son participantes de la naturaleza divina, y en ellos se expresa el amor compasivo de Dios. Todos aquellos cuyos corazones estén en armonía con el corazón del amor infinito, procurarán salvar y no condenar. Cristo en el alma es una fuente que jamás se agota. Donde mora Él, sobreabundan las obras de bien. Al oír la súplica de los errantes, los tentados, de las míseras víctimas de la necesidad y el pecado, el cristiano no pregunta, ¿son dignos?, sino, ¿cómo puedo ayudarlos? aún en la persona de los más cuidados y degradados, de almas por cuya salvación murió Cristo y por quienes confió a sus hijos el ministerio de la reconciliación. Los misericordiosos son aquellos que manifiestan compasión para con los pobres, los dolientes y los oprimidos. Dijo Job, yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Para muchos la vida es una lucha dolorosa. Se sienten deficientes, desgraciados y descreídos. Piensan que no tienen nada que agradecer. Las palabras de bondad, las miradas de simpatía, las expresiones de gratitud serían para muchos que luchan solos como un vaso de, de agua fría para un alma sedienta. Una palabra de simpatía, un acto de bondad alzaría la carga que doblega los hombros cansados. Cada palabra y obra de bondad abnegada es una expresión del amor de Cristo y que Cristo sintió por la humanidad perdida. Los misericordiosos alcanzarán misericordia el alma generosa será prosperada y el que saciare él también será saciado hay dulce paz para el espíritu compasivo una bendita satisfacción en la vida de servicio desinteresado por el bienestar ajeno el espíritu santo que mora en el alma y se manifiesta en la vida ablandará los corazones endurecidos y despertará en ellos simpatía y ternura lo que sembremos eso cegaremos. Bienaventurado el que piensa en el pobre, Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. El que ha entregado su vida a Dios para socorrer a los hijos de él, se une a aquel que dispone de todos los recursos del universo. Su vida queda ligada a la vida de Dios por la áurea cadena de promesas inmutables. El Señor no lo abandonará en la hora de aflicción o de necesidad. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas de su gloria en Cristo Jesús. Y en la hora de necesidad final, los compasivos se refugiarán en la misericordia del clemente Salvador y serán recibidos en las moradas eternas. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Los judíos eran tan exigentes en lo relativo a la pureza ceremonial que sus reglas resultaban insoportables. Les preocupaban tanto las reglas, las restricciones y el temor de la contaminación externa que no percibían la mancha que el egoísmo y la malicia dejan en el alma. Jesús, no menciona esta pureza ceremonial entre las condiciones para entrar en su reino. Da énfasis en la pureza del corazón. La sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura. En la ciudad de Dios no entrará nada que mancille. Todos los que morarán en ella habrán llegado allí, aquí, a ser puros de corazón. En el que vaya aprendiendo de Jesús, se manifestará creciente repugnancia por los hábitos descuidados. El lenguaje vulgar y los pensamientos impuros. Cuando Cristo viva en el corazón, habrá limpieza y cultura en el pensamiento y en los modales. Pero las palabras de Cristo, bienaventurados los de limpio corazón, tienen un significado mucho más profundo. No se refieren únicamente a los que son puros según el concepto del mundo, es decir, están exentos de sensualidad y concupiscencia, sino a los que son fieles en sus pensamientos y motivos del alma libres del orgullo y del amor propio, humildes, generosos y como niños. Solamente se puede apreciar aquello con que se tiene afinidad. No podemos conocer a Dios a menos que aceptemos en nuestra propia vida el principio del amor desinteresado, que es el principio fundamental de su carácter. El corazón, engañado por Satanás, considera a Dios como un tirano implacable. Las inclinaciones egoístas de la humanidad y aún las de Satanás mismo se atribuyen al Creador amante. Pensabas, dijo él, que de cierto sería yo como tú. Sus providencias se interpretan como expresión de una naturaleza despótica y vengativa. Así también ocurre con la Biblia, tesoro de la riqueza de su gracia. No se disierne la gloria de sus verdades, que son tan altas como el cielo y abarcan la eternidad. Para la mayoría de los hombres, Cristo mismo es como raíz de tierra seca y lo ven sin atractivo para que le deseemos. Cuando Jesús estaba entre los hombres como revelación de Dios en la humanidad, los escribas y fariseos le preguntaron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Aún sus mismos discípulos estaban tan cegados por el egoísmo que sus corazones de sus corazones que tardaron en comprender que habían venido que había venido a mostrarles el amor del Padre. Por eso Jesús vivió en la soledad en medio de los hombres. solo en el cielo se lo comprendía plenamente. Cuando Cristo venga en su gloria, los pecadores no, pon, no podrán mirarlo. La luz de su presencia, que es vida para quienes lo aman, es muerte para los impíos. La esperanza de su venida es para ellos una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. Cuando aparezca, rogarán que se los esconda de la vista de aquel que murió para redimirlos. Sin embargo, para los corazones que han sido purificados por el Espíritu Santo, al morar éste en ellos, todo queda cambiado. Ellos pueden conocer a Dios. Moisés estaba oculto en la hendidura de, de la roca cuando se le reveló la gloria del Señor. Del mismo modo, Tan solo cuando estamos escondidos en Cristo vemos el amor de Dios. El que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios, tendrá la amistad del Rey. Por la fe lo contemplamos aquí y ahora. En las experiencias diarias percibimos su bondad y compasión al manifestarse su providencia. Lo reconocemos en el carácter de su Hijo. El Espíritu Santo abre a la mente y al corazón la verdad acerca de Dios y de Aquel a quien envió. Los de puro corazón ven a Dios en un aspecto nuevo y atractivo, como su Redentor. Mientras disiernen la pureza y hermosura de su carácter, anhelan reflejar su imagen. Para ellos es un padre que anhela abrazar a un hijo arrepentido y sus corazones rebosan de alegría indecible y de gloria plena. Los de corazón puro Perciben al Creador en las obras de su mano poderosa, y en las obras de belleza que componen el universo. En su palabra escrita ven con mayor claridad aún la revelación de su misericordia, su bondad y su gracia. Las verdades escondidas a los sabios y los prudentes se revelan a los niños. La hermosura y el encanto de la verdad que no disiernen los sabios del mundo. Se presentan constantemente a quienes, movidos por un espíritu sencillo como el de un niño, desean conocer y cumplir la voluntad de Dios. Discernimos la verdad cuando llegamos a participar de la naturaleza divina. Los de limpio corazón viven como en la presencia de Dios. Durante los días que Él les concede aquí en la tierra, lo verán cara a cara en el estado futuro e inmortal. Así como Adán cuando andaba y hablaba con él en el Edén, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Cristo es el príncipe de paz, y su misión es devolver al cielo y a la tierra la paz destruida por el pecado, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quien consiente en renunciar al pecado y abra el corazón al amor de Cristo, participará de esta paz celestial. No hay otro fundamento para la paz. La gracia de Cristo aceptada en el corazón vence la enemistad, apacigua la lucha y llena el alma de amor. El que está en armonía con Dios y con su prójimo, no sabrá lo que es la desdicha, no habrá envidia en su corazón, ni su imaginación albergará el mal. Allí no podrá existir el odio. El corazón que está de acuerdo con Dios participa de la paz del cielo y esparcirá a su alrededor una influencia bendita. El espíritu de paz se asentará como rocío sobre los corazones cansados y turbados por la lucha del mundo. Los seguidores de Cristo son enviados al mundo con el mensaje de paz quiera que revele el amor de Cristo por la influencia inconsciente y silenciosa de una vida santa, quien quiera que incite a los demás por palabra o por hechos a renunciar al pecado y entregarse a Dios, es un pacificador. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El espíritu de paz es prueba de su relación con el cielo. El dulce sabor de Cristo los envuelve. La fragancia de la vida y la belleza del carácter revelan al mundo que son hijos de Dios. Sus semejantes reconocen que han estado con Jesús. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová, como la lluvia sobre la hierba las cuales no esperan a varón, ni aguardan a hijos de hombres. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús no ofrece a sus discípulos la esperanza de obtener gloria y riquezas mundanales, ni vivir sin tribulaciones. Les presenta el privilegio de andar con su maestro por senderos de abnegación y vituperio, porque el mundo... No los conoce. El que vino a redimir al mundo perdido tuvo la oposición de las fuerzas unidas de los enemigos de Dios y del hombre. En una confederación despiadada, los hombres y los ángeles malos se alinearon en orden de batalla contra el príncipe de paz. Aunque la compasión divina se notaba en cada una de sus palabras y acciones, su diferencia del mundo provocó una hostilidad amarguísima porque no daba licencia a la manifestación de las malas pasiones de, la na de nuestra naturaleza. excitó la más cruel la oposición y enemistad. Así será con todos los que vivan piadosamente en Cristo Jesús. Entre la justicia y el pecado, el amor y el odio, la verdad y el engaño, hay una lucha imposible de suprimir. Cuando se presentan el amor de Cristo y la belleza de su santidad, se le restan súbditos al reino de Satanás, y esto incita al príncipe del mal a resistir. La persecución y el oprobio esperan a quienes están dominados por el Espíritu de Cristo. El carácter de la persecución cambia con el transcurso del tiempo, pero el principio o espíritu fundamental es el mismo que dio muerte a los elegidos de Dios desde los días de Abel. Siempre que el hombre procure ponerse en armonía con Dios, sabrá que le afrenta de la la afrenta de la cruz no ha cesado principados potestades y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes todos se alistan contra los que consienten en obedecer la ley del cielo por eso en vez de producirles pesar la persecución debe llenar de alegría a los discípulos de cristo porque es prueba de que siguen los pasos de su maestro aunque el señor no prometió eximir a su pueblo de tribulación, le prometió algo mucho mejor. Le dijo, como tus días serán tus fuerzas, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Si somos llamados a entrar en el horno de fuego por amor de Jesús, Él estará a nuestro lado, así como estuvo con los tres fieles en Babilonia. Los que aman a su Redentor, se regocijarán por toda oportunidad de compartir con Él la humillación y el oprobio. El amor que sienten hacia su Señor dulcifica el sufrimiento por su causa. En todas las edades, Satanás persiguió a los hijos de Dios, los atormentó y ocasionó su muerte, pero al morir alcanzaron la victoria. En su fe constante se reveló uno que es más poderoso que Satanás. Este podía torturar y matar el cuerpo, pero no podía tocar la vida escondida con Cristo en Dios. Podía encarcelar, pero no podía arrojar el espíritu. Más allá de la lobreguez, podían ver la gloria y decir, «Tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Por las pruebas y persecuciones se revela la gloria o carácter de Dios en sus elegidos. La Iglesia de Dios, perseguida y aborrecida por el mundo, se educa y se disciplina en la escuela de Cristo. En la tierra, sus miembros transitan por sendas estrechas y se purifican en el horno de la aflicción. Siguen a Cristo a través de los conflictos penosos. Se niegan a, a sí mismos y sufren ásperas desilusiones, pero los dolores que experimentan les enseñan la culpabilidad y la desgracia del pecado, al que miran con aborrecimiento. Siendo participantes de los padecimientos de Cristo, están destinados a compartir también su gloria. En Santa Visión, el profeta vio el triunfo del pueblo de Dios. Dice, «Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, en pie sobre el, mal, el mar de vidrio, con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Estos son los que han salido de la tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, pero están delante del trono de Dios, y les sirven de día y de noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono, extenderá su tabernáculo sobre ellos. Bienaventurados sois, cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Desde la caída de Satanás, obró por medios engañosos, así como calumnió a Dios calumnia a sus hijos mediante sus agentes el salvador dice los de nuestros de los que te vituperan de los que te vituperaban cayeron sobre mí de igual manera caen sobre sus discípulos nadie entre los hombres fue calumniado más cruelmente que el hijo del hombre se lo ridiculizó y escarneció a causa de su obediencia inalterable a los principios de la santa ley de dios lo odiaron sin razón sin embargo, se mantuvo sereno delante de sus enemigos, declaró que el oprobio es parte de la heredad del cristiano y aconsejó a sus seguidores que no temiesen las flechas de la malicia ni desfalleciesen bajo la persecución. Aunque la calumnia puede ennegrecer el nombre, no puede manchar el carácter. Este es guardado por Dios. Mientras no consintamos en pecar, no hay poder humano o satánico que pueda dejar una mancha en el alma. El hombre cuyo corazón se apoya en Dios es, en la hora de las pruebas más aflictivas y en las circunstancias más des desalentadoras, exactamente el mismo que cuando se veía en la prosperidad, cuando parecía gozar de la luz y el favor de Dios. Sus palabras, sus motivos, sus hechos pueden ser desfigurados y falseados, pero no le importa. Para él, está en juego otros intereses de mayor importancia. Como Moisés, se sostiene como viendo al invisible, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Cristo sabe todo lo que los hombres han entendido mal e interpretado erróneamente. Con buena razón, por aborrecidos y despreciados que se vean, sus hijos pueden esperar llenos de confianza y paciencia, porque no hay nada secreto que no se haya de manifestar. Y los que honran a Dios serán honrados por él en presencia de los hombres y de los ángeles. Cuando por mi causa os vitiperen y os persigan, dijo Jesús, gozaos y alegraos, señaló a sus oyentes que los profetas que habían hablado en el nombre de Dios, de Dios habían sido ejemplos de aflicción y de paciencia. Abel, el primer cristiano entre los hijos de Adán, murió mártir. Enoch, anduvo con Dios y el mundo no lo reconoció. Noé fue escarnecido como fanático y alarmista. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Unos fueron atormentados no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. En todo tiempo, los mensajeros elegidos de Dios fueron víctimas de insultos y persecución. No obstante, el conocimiento de Dios se difundió por medio de sus aflicciones. Cada discípulo de Cristo debe ocupar un lugar en las filas para adelantar la misma obra, sabiendo que todo cuanto hagan los enemigos, redundará en favor de la verdad. El propósito de Dios es que la verdad se ponga al frente para que llegue a ser tema de examen y discusión, a pesar del desprecio que se le haga. Tiene que agitarse el espíritu del pueblo. Todo conflicto, todo vituperio, todo esfuerzo por limitar la libertad de la conciencia son instrumentos de Dios para despertar las mentes que de otra manera dormirían. Juan frecuentemente se ha visto este resultado en la historia de los mensajeros de Dios. Cuando apedrearon al elocuente y noble Esteban por instigación del Sanedrín, no hubo pérdida para la causa del Evangelio. La luz del cielo, que glorificó su rostro, la compasión divina que se expresó en su última oración, llegaron a ser como una flecha aguda de convicción para el miembro intolerante del Sanedrín que la observaba, y Saulo, el fariseo perseguidor, se transformó en el instrumento escogido para llevar el nombre de Cristo a los gentiles, a los reyes y al pueblo de Israel. Mucho después, el anciano Pablo escribió desde su prisión en Roma, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones. No obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Gracias al encarcelamiento de Pablo, se diseminó el Evangelio y hubo almas que se salvaron para Cristo en el mismo palacio de los Césares. Por los esfuerzos de Satanás para destruirla, la simiente incorruptible de la palabra de Dios, la cual vive y permanece para siempre, se esparce en los corazones de los hombres por el oprobio y la persecución que sufren sus hijos, y el nombre de Cristo es engrandecido y se redimen las almas. Grande es la recompensa en los cielos para quienes testifican por Cristo en medio de la persecución y el vituperio, mientras, los que, mientras los, que los hombres buscan bienes transitorios Jesús les indica un galardón celestial. No lo sitúa todo en la vida venideras, sino que empieza aquí mismo. El Señor se manifestó a Abraham y le dijo, Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Este es el galardón de todos los que siguen a Cristo. Verse en armonía con Jehová, Emanuel en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y en quien habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Conocerlo, poseerlo, mientras el corazón se abre más y más para recibir sus atributos, saber lo que es su amor y su poder, poseer las riquezas inescrutables de Cristo, comprender mejor cuál sea la anchura, la, longa, la longitud, la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esta es la herencia de los siervos del Señor. Esta es la justicia que deben esperar de mí, dice el Señor. La alegría llenaba los corazones de Pablo y Silas cuando oraban y entonaban alabanzas a Dios a medianoche en el calabozo de Filipos. Cristo estaba con ellos allí, y la luz de su presencia disipaba la oscuridad con la gloria de los atrios celestiales. Desde Roma, Pablo escribió sin pensar en sus cadenas al ver cómo se difundía el Evangelio. En esto me gozo y me gozaré aún. Las mismas palabras de Cristo en el monte resuenan en el mensaje de Pablo a la iglesia en sus persecuciones. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Vosotros sois la sal de la tierra. Se aprecia la sal por sus propiedades preservadoras. Y cuando Dios llama sal a sus hijos, quiere enseñarles que se propone hacerlos súbditos de su gracia para que contribuyan a salvar a otros. Dios escogió a un pueblo ante todo el mundo, no únicamente para adoptar a sus hombres y mujeres como hijos suyos, sino para que el mundo recibiese por ellos la gracia que trae salvación. Cuando el Señor eligió a Abraham, no fue solamente para hacerlo su amigo especial. Fue para que transmitiese los privilegios especiales que quería otorgar a las naciones. Dijo Jesús cuando oraba por última vez con sus discípulos antes de la crucifixión. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Así también los cristianos que son purificados por la verdad, poseerán virtudes salvadores que preservarán al mundo de completa corrupción moral. La sal tiene que unirse con la materia a la cual se la añade, tiene que entrar e infiltrarse para preservar. Así, por el trato personal, llega hasta los hombres el poder salvador del Evangelio. No se salvan en grupos, sino individualmente. La influencia personal es un poder. Tenemos que acercarnos a los que queremos mejorar, el sabor de la sal representa la fuerza vital del cristiano, el amor de Jesús en el corazón, la justicia de Cristo que compenetra la vida. El amor de Cristo es difusivo y agresivo. Si está en nosotros, se extenderá a los demás. Nos acercaremos a ellos hasta que su corazón sea enternecido por nuestro amor y nuestra simpatía desinteresada. Los creyentes sinceros manan una energía vital y penetrante que infunde un nuevo poder moral a las almas por las cuales ellos trabajan. No es la fuerza del hombre mismo, sino el poder del Espíritu Santo, lo que realiza la obra transformadora. Jesús añadió esta solemne amonestación. Si la sal hubiere perdido su sabor, ¿con qué será ella misma salada? No sirve ya para nada, sino para ser echada fuera y hollada de los hombres. Al escuchar las palabras de Cristo, la gente podía ver la sal blanca y reluciente, arrojada en los senderos porque había perdido el sabor y resultaba por lo tanto inútil. Simbolizaba muy bien la condición de los fariseos y el efecto de su religión en la sociedad. Representa la vida de toda alma de la cual se ha separado el poder de la gracia de Dios, dejándola fría y sin Cristo. No importa lo que esa alma profese, es considerada insípida y desagradable por los ángeles y por los hombres. A tales personas dice Cristo, «Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca». Sin una fe viva en Cristo como Salvador personal, nos es imposible ejercer influencia eficaz sobre un mundo escéptico. No podemos dar a nuestros prójimos lo que nosotros mismos no poseemos, la influencia que, ejerzamos, que ejercemos para bendecir y elevar a los seres humanos se mide por la devoción y la consagración a Cristo que nosotros mismos tenemos. No prestamos un servicio verdadero y no tenemos amor sincero, ni hay realidad en nuestra experiencia. Tampoco tenemos poder para ayudar ni relación con el cielo, ni hay sabor de Cristo en nuestra vida, a menos que el Espíritu Santo pueda emplearnos como agentes para comunicar la verdad de Jesús al mundo. Somos como la sal que ha perdido el sabor y quedado totalmente inútil. Por faltarnos la gracia de Cristo, atestiguamos ante el mundo que la verdad en la cual aseguramos confiar no tiene poder santificador, y así, en la medida de nuestra propia influencia, anulamos el poder de la palabra de Dios. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Cuando el amor llena el corazón, fluye hacia los demás, no por los favores recibidos de ellos, sino porque el amor es el principio de la acción. El amor cambia el carácter, domina los impulsos, vence la enemistad y enoblece los afectos. Tal amor es tan ancho como el universo y está en armonía con el amor de los ángeles que obran. Cuando se lo alberga en el corazón, este amor endulza la vida entera y vierte sus bendiciones en derredor. Esto, y únicamente esto, puede convertirnos en la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Al enseñar al pueblo, Jesús creaba interés en sus lecciones y retenía la atención de sus oyentes mediante frecuentes ilustraciones sacadas de las escenas de la naturaleza que los rodeaba. Se había congregado la gente por la mañana. El sol glorioso que ascendía en el cielo azul, Disipaba las sombras en los valles y en los angostos desfiladeros de las montañas. El resplandor del sol inundaba la tierra. El agua tranquila del lago reflejaba la dorada luz y servía de espejo a las rosadas nubes matutinas. Cada capullo, cada flor y cada rama frondosa centellaban con su carga de rocío. La naturaleza sonreía bajo la bendición de un nuevo día los árboles brotaban los De los árboles brotaban los melodiosos trinos de los pájaros. El Salvador miró al grupo que lo acompañaba luego del, al sol naciente y dijo a sus discípulos, «Vosotros sois la luz del mundo». Así como sale el sol en su misión de amor para disipar las sombras de la noche y despertar el mundo, los seguidores de Cristo también han de salir para derramar la luz del cielo sobre los que se encuentran en las tinieblas del error y el pecado. En la luz radiante de la montaña se destacaban claramente las aldeas y los pueblos en los cerros circundantes, y eran detalles atractivos de la escena. Señalándolos, Jesús dijo, «Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder». Luego añadió, «Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa». La mayoría de los oyentes de Cristo eran campesinos o pescadores, en cuyas humildes moradas había un solo cuarto, en que solo había una lámpara desde su sitio y alumbraba a toda la casa. Así dijo Jesús, «Alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nunca ha brillado ni brillará jamás otra luz para el hombre caído, fuera de la que procede de Cristo». Jesús, el Salvador, es la única luz que puede disipar las tinieblas de un mundo caído en el pecado. De Cristo está escrito. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Solo al recibir vida podían sus discípulos hacerse portaluces. La vida de Cristo en el alma y su amor revelado en el carácter los convertiría en la luz del mundo. La humanidad por sí misma no tiene luz. Aparte de Cristo, somos un cirio que todavía no se ha encendido. Como la luna cuando su cara no mira hacia el sol, no tenemos un solo rayo de luz para disipar la oscuridad del mundo. Pero cuando nos volvemos hacia el sol de justicia, cuando nos relacionamos con Cristo, el alma entera fulgura con el brillo de la presencia divina. Los seguidores de Cristo han de ser más que una luz entre los hombres, son la luz del mundo. A todos los que han aceptado su nombre, Jesús dice, Os habéis entregado a mí y os doy al mundo como mis representantes. Así como el Padre lo había enviado al mundo a Cristo, Cristo declara, los he enviado al mundo. Como Cristo era el medio de revelar al Padre, hemos de ser los medios de revelar a Cristo. Aunque el Salvador es la gran fuente de luz, no olvidéis cristianos que se revela mediante la humanidad. Las bendiciones de Dios se otorgan por medio de instrumentos humanos. Cristo mismo vino a la tierra como Hijo del Hombre. La humanidad unida con la naturaleza divina debe relacionarse con la humanidad. La iglesia de Cristo, cada individuo que sea discípulo del Maestro, es un conducto designado por el cielo para que Dios sea revelado a los hombres. Los ángeles de gloria están listos para comunicar por vuestro intermedio la luz y el poder del cielo a las almas que perecen. ¿Dejará el agente humano de cumplir la obra que le es asignada? En la presencia de su negligencia, priva al mundo de la prometida influencia del Espíritu Santo. Jesús no dijo a sus discípulos, esforzaos por hacer que brille la luz, sino, alumbre vuestra luz. Si Cristo mora en el corazón, es imposible ocultar la luz de su presencia. Si los que profesan ser seguidores de Cristo, no son la luz del mundo, es porque han perdido el poder vital. Si no tienen luz para difundir, es prueba que no tienen relación con la fuente de luz. A través de la historia, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, hizo de los hijos fieles de Dios la luz de los hombres de su generación. José fue portaluz en Egipto. Por su pureza, bondad y amor filial, representó a Cristo en medio de una nación idólatra. Mientras los israelitas iban desde Egipto a la tierra prometida, los que eran sinceros entre ellos fueron luces para las naciones circundantes. Por su medio, Dios se reveló al mundo. De Daniel y sus compañeros en Babilonia, de Mardoqueo en Persia, brotaron vívidos rayos de luz en medio de las tinieblas de las cortes reales. De igual manera, han sido puestos los discípulos de Cristo como portaluces en el camino al cielo. Por su medio, la misericordia y la bondad del Padre se manifiestan a un mundo sumido en la oscuridad de una concepción errónea de Dios. Al ver sus obras buenas, otros se sienten inducidos a dar gloria al Padre Celestial, porque resulta manifiesto que hay en el trono del universo un Dios cuyo carácter es digno de alabanza e imitación. El amor divino que arde en el corazón y la armonía cristiana revelada en la vida son como una vislumbre del cielo, concedida a los hombres para que se den cuenta de la excelencia celestial. Así es como los hombres son inducidos a creer en el amor que Dios tiene para con nosotros. Así, los corazones que antes eran pecaminosos y corrompidos, son purificados y transformados para presentarse sin mancha delante de, la, de su gloria con grande alegría. Las palabras del Salvador vosotros sois la luz del mundo, indican que confió a sus seguidores una misión de alcance mundial. En los tiempos de Cristo, el orgullo, el egoísmo y el prejuicio habían levantado una muralla de separación sólida y alta entre los que habían sido designados custodios de los oráculos sagrados y las demás naciones del mundo. Cristo vino a cambiar esto. Las palabras que el pueblo oía de sus labios, eran distintas de cuantas habían escuchado de sacerdotes o rabinos, Cristo derribó la muralla de separación, el amor propio y el prejuicio divisor del nacionalismo egoísta, enseñó a amar a toda la familia humana, elevó al hombre por encima del círculo limitado que le prescribía su propio egoísmo, anuló toda frontera territorial y toda distinción artificial de las capas sociales, para él no había dif diferencia entre vecinos y extranjeros, ni entre amigos y enemigos. Nos enseña a considerar a cada alma necesitada como nuestro prójimo y al mundo como nuestro campo. Así como los rayos del sol penetran hasta las partes más remotas del mundo, Dios quiere que el Evangelio llegue a toda alma en la tierra. Si la iglesia de Cristo cumpliera el propósito del Señor, se derramarían luz sobre todos los que moran en las tinieblas y en regiones de sombra de muerte. En vez de agruparse y rehuir la responsabilidad y el peso de la cruz, los miembros de la Iglesia deberían dispersarse por todos los países para irradiar la luz de Cristo y trabajar como Él por la salvación de las almas. Así, este Evangelio del Reino sería pronto llevado a todo el mundo. De esta manera, ha de cumplirse el propósito de Dios al llamar a su pueblo desde Abraham en los llanos de Mesopotamia hasta nosotros en el siglo actual. Dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás bendición. Para nosotros en esta postrera generación son esas palabras de Cristo que fueron pronunciadas primeramente por el profeta evangélico y después repercutieron en el sermón del monte. Levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Si sobre nuestro espíritu nació la gloria del Señor, si hemos visto la hermosura del que es señalado entre diez mil y todo el codiciable, si nuestra alma se llenó de resplandor en presencia de su gloria, entonces estas palabras del Maestro fueron dirigidas a nosotros. Hemos estado con Cristo en el monte de la transfiguración, abajo en la llanura, hay almas esclavizadas por Satanás que esperan las palabras de fe y las oraciones que las pongan en libertad. No solo hemos de contemplar la gloria de Cristo, sino también hablar de su excelencia. Isaías no se limitó a contemplar la gloria de Cristo, sino que también habló de él. Mientras David meditaba, el fuego ardía y luego habló con su lengua. Cuando pensaba en el amor maravilloso de Dios, no podía menos que hablar de lo que veía y sentía. ¿Quién puede mirar por la fe en el plan maravilloso de la salvación, la gloria del Hijo unigénito de Dios sin hablar de ella? ¿El amor insondable que se manifestó en la cruz del Calvario por la muerte de Cristo para que no nos perdiésemos mas tuviésemos vida eterna? ¿Quién no puede contemplar y no hallar palabras para ensalzar la gloria del Señor? En su templo, todos los suyos le, dice, le dicen gloria. El dulce cantor de Israel lo alabó con su arpa diciendo «En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu, tu grandeza». La cruz del Calvario debe levantarse en alto delante de la gente para que absorba sus espíritus y concentre sus pensamientos. «Entonces, Todas las facultades espirituales se vivificarán con el poder divino que viene directamente de Dios. Se concentrarán entonces las energías en una actividad genuina por el Maestro. Los que obren enviarán al mundo rayos de luz, como agentes vivos que iluminen la tierra. Cristo acepta como ver con verdadero gozo todo agente humano que se entrega a Él, une lo humano con lo divino para comunicar al mundo los misterios del amor encarnado. Hablemos de ellos, oremos al respecto, cantémoslos, proclamemos por todas partes el mensaje de su gloria y sigamos avanzando hacia las regiones lejanas. Las pruebas soportadas con paciencia, las bendiciones recibidas con gratitud, las tentaciones resistidas valerosamente, la mansedumbre, la bondad, la compasión y el amor revelados constantemente... Son las luces que brillan en el carácter, en contraste con la oscuridad del corazón egoísta, en el cual jamás penetró la luz de la vida. Bien, con esto finalizamos este capítulo número 2, titulado Las Bienaventuranzas. Sin duda alguna que eh, hemos escuchado unas enseñanzas bien, bien importantes, y te invito a que puedas meditar en cada una de estas enseñanzas, cada una de estas palabras que el Señor Jesús pronunció en el serdón del monte porque quiere habilitarnos para ser candidatos para el reino celestial, para el reino de los cielos y además nos quiere habilitar para que seamos como la sal y como la luz del mundo que sirvan de bendición para cuanto nos rodean. Si quieres compartir estos audios con tus amigos y seres queridos para que ellos también aprendan estas hermosas enseñanzas, puedes hacerlo. y también te invito para que puedas estar atento a los próximos capítulos y aprendamos más juntos de lo que el Señor quiere que nosotros vivamos para gloria de su nombre. Te deseo muchas bendiciones y hasta la próxima. Benditos son los compasivos, pues misericordia tendrán, benditos son los puros, pues verán la gloria de Jehová. Son los perseguidos Por la causa de Dios Alegrados, Alegrados. y gozaos